0: こんにちは松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて本日のお題ですけれども昨日一昨日に続いて帝王切開の麻酔についてて気をつけていること第3弾ということです振り返りするとおとといのま,まず最初に気をつけているのがお母さんが心地よくで昨日のお話は赤ちゃんに麻酔の影響がないようにということでした。で3つ目はですねあのこれはずっと麻酔科医としてもう10年ぐらい取り組んでいることなんですけれども手術の後の痛みを少なくして育児を促進すするとということで帝王切開っていうと多分皆さん手術終わった後と痛かったって多分多くの方聞いてると思うんですよね。いやーこの問題がですね本当日本とと海外とで全然違うんでですよで日本帝王切開の後っていうと結構激痛があっても放置されることがあるんですね。で例えばネットとか調べると手術終わった後も硬膜外っていうその、まあま、麻酔の管が入っていてそれで痛くなかったっていうのもあるんですけどもでも傷は実は痛くないんですけども子宮の収縮の痛みがあったりとかいわゆる後腎痛後腹ってやつですね。でなので、まあ、まあ全く痛くないわけじゃもちろんないとは思うんですけども実は硬膜外でやってる痛みが思った以上に効果がないっていうこともなんとなく分かってはいますな、まあ、なんとなくっていうところはですねそのまあポイントをどこに置くかなんですよねで育児をしなきゃいけないっていうのが帝王切開の中で術例えば他の例えば盲腸とかあと脱腸とかそういったのの手術だったら別に手術終わった後痛かったりとか、まあ、痛くなくてもそうですけど特にやることないんで、まあ、ベッドの上で安静にしてたりとか、まあ、別に自分のことだけ考えてればいいわけですよ。でも帝王切開は出産ですので生まれたあと赤ちゃんの世話しなきゃいけないなのでそういったものに対してあのー、手術の後の痛みが悪さをしないようにするっていうのは一つあるんですね。で実は硬膜外っていうのを入れてると手術終わった後に歩いたりとかする時の,の妨げになることがあるんですよ。で、中には足がしびれるって言って、で背、いや、それだったら背中の麻酔やめましょうって言って硬膜外止められて、で、傷の痛みが出ちゃうっていうことが、まあ往々にしてあります。だいたいネットであの硬膜が入って痛くなかったって人は、そういったのがたまたま出なかったのか。まあ、その管がすごくよく効いていて、その傷の痛みは取るけれども、足はしびれないっていいところに入っていたか。まあ、そういったこともあるんですよ。で、実際足がしびれて、その管抜くっていう頻度っていうのは。あの施設に本当によると思うしそのどういう薬を使うかにもよるんですけれども結構10人に23人ぐらい抜かれちゃうんですよ。だから5人人に1人ぐらい抜くんですねってことはだから5人中4人は帝王、まあ、切開のあと硬膜外ってやつで痛みがよく取れるんですけども5人に1人だから 20% の人はそれで痛みが取れないわけですよ。でも 20% の人が取れないようなそのプランニングって僕からするとえそれでいいんですかってなるわけですよ。で実ははうちはその膜害っていうのやってないんですねいやでもそうすると痛いんじゃないかなって思うかもしれないんですけどもその分ですね手術終わった後に飲み薬で痛みを取ってます。ですもちろんで飲み薬もあの痛くても痛くなくても飲む飲み薬っていうのが2種類あってさらにそこで痛い時に追加で飲む飲み薬があるんですよ。で手術終わった後点滴があるとあの結構多くの施設だと点滴から痛み止め使うんですけれどもうちはそれを極力やめてるんですね、まあ、いろんな理由があるんですけども一つは点滴から入れた薬って確かにすぐ効くんですけれどもその分すぐ切れちゃうんですよなので薬が効いてる時間と効いてない時間の波が出てきちゃうんですよでそういったあのさっき言った痛くても痛くなくても飲む薬っていうのを点滴でやる施設もあるんですがうちはもう去年のあちょうど1年ぐらいですかね1年ぐらい前からそういったことをにあの飲み薬に変えたらですね僕の想像以上によく痛みが取れてるっていうのはありますでいわゆるその手術終わった後の痛みって、まあ、どういうふうに評価するか見るかっていうのもまあい,いろんなものがあるんですけどもやっぱりですね数字でやると目安になるとで大体ですね痛くないのゼロとして考えられる最大の痛みを10とした場合まあ3以下が大体弱い弱痛みって呼ばれるんですね0は全く痛くない1から3が弱い痛み4から6がまあ,まあ中くらいの痛みいわゆる痛いってやつですよねで7以上がすごく痛いってやつで実は今回のその痛み止めの新しいプロジェクトをですねやる前に帝王切開の後の痛みがどれぐらいなのかっていうのを調べたところそれまでうちの病院では背中側の麻酔に24時間ぐらい効く痛み止めを入れてあとは点滴で痛くなくても痛くても痛くなくてもあの使う薬を入れ上げてたんですね。で比較的その当時はまあいい痛み止めだと思ってはいたんですけれども数字で見てみると7割ぐらいの人が痛みが4点以上なんですよ。なんでいやそれはちょっと痛み止めの質として良くないよねっていうのがあってでまあ痛み止めをしっかりとるようにっていうのを去年の3月ぐらいから始めましたいやこれ実はすごい大変でその麻酔科我々麻酔科医なので。あの手術の,後のあの鎮痛のオーダーとかもちろん助言はそれまでしてたんですけれども実際僕らが主体的になってやってはいなかったんですねでもこれはもう参加の先生とかに「のこうこうこうです」って言ってお願いするんじゃなくて僕らが主体的に全部やらないともうこの問題解決できないよねっていうふうに思ってあの始めましたいやでも本当に始めてよかったなと思うぐらい効果が良くなりますで実はですね、も,うもちろん痛みを取ることも重要なんですけれども痛みを取る、まあ、究極の目的で,ではないんですよ。目的は育児がスムーズに行えるとか育児の妨げになるような痛みがないことであって痛みをゼロにすることが目的ではないということがすっごく実は大事なんですよ。結構その辺りを麻酔科の先生だといや手術の後の痛みをゼロにしようゼロにしようと思ってもちろんそれはすごく患者さんにとってはいいんですけどでも全員にとってゼロにしようとすると副作用がすごく前面に出てきちゃうんですよ。で副作用どういうことが出てくるかってやっぱり気持ち悪いとかめまいがしたりとかで結局そういうのがあると育児できないんですよなんで僕がやりたいのは別に手術の後の痛みを取るだけじゃなくってかつ育児もできるようなそここのところを最大化したいわけですよそうなってくると痛みを取るってところにそのいいバランスっていうのをどっかに置かなきゃいけないんですね。でそれに関しては手術の前に患者さんにもちゃんと説明しててうちはこうこうこういうコンセプトでやっていてこれはどれぐらいの効果があってっていうことをちゃんと説明してやってます。でさっきのですねあの今,今やってるやつの前が7割ぐらいの人が手術終わった後に。まあ痛いかもしくはすごく痛いかっていう形だったんですけれども今ですね最近のところのデータがまあ痛いっていうその4以上の痛みの人の割合は確か3割ぐらいまで減りましたでしかつすごく痛いっていう人はほぼいないですっていうぐらいまで減らせましたであとはですねやっぱりあの薬が効きやすい効きづらいもあるのでそういった人たちをに対して別の痛み止めを追加するとかまあ、そこを考えるってところが出てくるんですけどもあのとりあえずですね一歩前進はしてきましたいや本当にですね実はこれ我々麻酔科だけじゃなくて病棟の参加の先生もそうですし助産師さんも看護師さんもあと薬剤師の先生も栄養士さんもジムの人もですねみんなでチームを組組んんんででで取り組んでやってるんですね実はまだあんまそういったことを外には言ってないんですけれども結構そういうのをですねやり始めるともちろんそのいろんなアイディアが出てくるわけですよ。でもちろんあの病院なのであの例えば痛みを取るためにいくらでもコストを使えるわけじゃないんですよ。やははりそこも実は点滴からその内服の薬飲み薬にすると飲み薬の方が圧倒的にあのコストが少ないっていうのもあってそれはもう病院側も喜んでくれるわけですよ。で病院側も喜んでくれるし患者さんも痛みが取れるしで僕らもいい鎮痛が提供できるしっていっていなんですね。で、こういったことを一つ一つやっていくのってすごく大変でやっぱりですねそれをですね今まで産婦人科の先生にあの痛み止めはこうしたいとかああしたいとかこうしてくれああしてくれっていうふうにお願いしててようやくでも自分たちが主体になって、まあ、だから逆に言うと僕らが全部責任を持つわけですよだから手術終わった後痛いって言うと、まあ、痛くて困りましたっていうと病棟から産婦人科の先生じゃなくて僕らに直接連絡が来るようになってるんですね。なのののででももちろろんんそそれはははは僕らのそのやるる仕事量は増えてはいるんですけども、まあ、そこのとこと患者さんへのケアが良くなっているってところでまあいいかなとは思ってやってます。結構ですね、本当に麻酔科の先生だけでやっちゃうと本当に痛みのこと痛みを取るっていうことしかやらないんですよ。ね、だからそこにその僕が酸化麻酔っていうそのま専門分野で働いてきた中で痛みを取ることも大事だけどもそれ以外に出産後の回復を促進することが大事なんです。っていうのが今すすごいあのトピックなんですねで実際にそういったものを可視化してその出産後の回復っていうのをその数値化するっていう調査もあるんですよ。それの英語版をこの前日本語にしてあの今ちょうど論文で投稿してるんですけども、まあ、それがまた、まあ、通らない通らない前前その論文の話はまたどっかでしますけれどもそうなんですよ。まあだからそういったのをですね実はこうコツコツコツコツずっとやってます。で帝王切開の術後の痛み止め手術の後の痛み止めはですねあの先代の診療部長が赴任した2000年の時からずっといろいろとやって変遷を経てここまで来ました。で僕がその、まあ、部長を引き継いで一番最初にやったのが実はこのプロジェクトなんですけどもそれでですね本当に。先代はですねいや今までで十分取れてると思ったけどもいやここまで取れるとは脱帽ですって言われてですねいや僕もそんなに僕も僕はもうちょっと効かないかなと思ってたんですけどここままで取取れれるわとはっててて思うぐらい本当によく痛みが取れてて安心しましも、まあ、もちろんねその痛みを薬で取っているのでその薬の副作用が気になるっていうのは妊婦さんからお話あるんですけどもそこもですねちゃんと。まあ、授乳とかに問題がない薬っていうのを選択したりとかあとまあそういう、まあ、どういうふうに痛み止めを飲んでいくのがいいのかとかそういったところも含めてそ,う、まあ、その説明は実は薬剤師の先生がしてくださってるんですよなんで本当にチーム全体でやってるような診療なんですねいやーでもこの前だから一,そう一番最初の多分放送の時にあのこのスタンド FM の,の私ちょっと冒頭で医学生さんが見学に来たって話したと思うんですけども実はその人がすごい感動しててくれたのを今ででも覚えてるんですよいや彼女がそのうちにの施設を見学に来た時に「え帝王切開の術後ってこんなに痛くないんですか?」って言ってあの患者さんが結構その手術の当日にスタスタ歩いてるのを見て驚いてて「あのあまあうちはこんな感じで鉛筆もやってます」って言っています。なので、まあ、そういったのをですね、しゅで、そういったのって、手術終わった後の痛み止めだから、手術終わってからやればいいんだっていうわけじゃなくて、その麻酔の計画の段階から必要だしんですよ。で、さらに言うと、その麻酔の計画だけじゃなくて、そのチーム全体で見るためには、もう普段日頃からそういったことをやっていく必要があるんですね。で、今回のその痛み止めのことも、1年はかからなかったですけれども。どうだろう最初のに僕がこれをやろうと思ってから実行されるまでで一番最初にその痛みをちゃんと表数字で評価するっていう文化を根付かせるってところに半年ぐらいかけてそれから麻酔科の中で勉強会をして産婦人科の先生たちとミーティングをして病棟の看護師さんたちとミーティングをしてでトライアルをしてそれからフィードバックを受けてっていうのをやってようやく。実行したってあるんですね、まあ、なかなかねそ組織が大きくなるとそういったのが難しくなってくるんですけども組織が大きくなってくるとそういったものをやって得られるインパクトも大きくなるのでいや本当ににややってよかっっってかたたなななととちちょっと自慢話になっちゃいいいましたねごめんなさいいやでも本当に手術終わった後の痛みをですね考えるというのはすごく重要ですし、まあ、それが育児の妨げにならないようにするっていうのも大事になって。まあそういったことを考えながら麻酔をしてます。はいというところで最後まで聞いてくださってありがとうございます。しかもこのパート1パート2パート3それ全部聞いてくださった方もいらっしゃると思いますけれどもあの、まあ、気になった方はですねぜひ一度うちに見学に来ていただければあのいいですしあ最近ですねなんだっけなんだ臨床婦人科参加かな,なんかそういった雑誌にですね手を切開の術後の回復っていうところであの本を書かせていただいたあの本じゃないや一つ論文みたいなのを書かせていただいたんですけどもそこのところにまあうちがどういうことをやってきたのかっていうのがある程度書いてありますのであのご興味がある方は是非お読みいただければと思います。ということで本日も皆様にとって素晴らしい一日になりますようにそれではまた。